Tady není žádná jasně stanovená pracovní doba. Prostě ti řeknou, kdy jdeš do práce a nevíš, kdy skončí. První reportáž z cyklu Hrdinové kapitalistické práce 2, přinášející svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. Ležím čisté posteli, mám povlečenou deku i polštář a je mi dobře. Spím na prostředním patře třípatrové palandy v místnosti, kde jsou takové postele dvě, tedy šest lůžek. Konečně jsem tu, spadl ze mě velký stres. Do U jsem dojela v pořádku, pak jsem ještě jela vlakem do L, dál už nic nejelo. Se svou budoucí šéfovou editou jsem si během cesty psala SMSky a nakonec mi zavolala. Když zjistila, že se nemůžu dostat z L na farmu, začala na mě v telefonu křičet, že jsem křikla, že se tam dostanu sama, ale nakonec jsme se domluvili, že mě někdo vyzvedne v L na nádraží. Přijel tam pro mě její manžel Markus, který je Němec a majitel farmy. Dovezl mě na statek vzdálený asi pět kilometrů. Edita mě milé přivítala a vzala mu těžký kufir plný jídla a vynesla mi ho nahoru po schodech na ubikaci, která je vystavěná pod střechou velké stodoly. Spolubydlící Danka, paní kolem šedesátky, mi řekla, že až se vybalím, mám přijít dolů. Vedle našeho pokoje je z jedné strany druhý pokoj, podobný jako náš, a z druhé velká kuchyň s dlouhým stolem, kde jsem si hned udělala čaj. Pak jsem sešla dolů. Tam byl na zápraží pod střechou stodoly kulatý plastový stůl a kolem něj sedělo asi osm lidí. Všichni pili pivo a kouřili, tak jsem si taky zapálila. A když jsem začala pít svůj čaj, okamžitě mi nabídli pivo. Vedle mě seděla Kinga a vedle ní Marek. Zdáli se nejmladší ze všech, tak kolem třiceti. Kinga je fakt hodně sympatická. Říkala, že se obvykle pracuje od 6 ráno do 9 večer, jen v pátek, že je malá neděle. A končí se dřív, protože si lidi můžou ten den nakoupit. Zítra bude sobota a to se bude pracovat normálně. Jen já nemusím stávat před čestou, protože budu podepisovat smlouvu. Kinga mi u stolu, kde se ostatní veselé bavili, potichu říkala, že do 12 není žádná pauza a nesmíš nic jíst, ale že si můžu něco malého tajně vzít sebou a ilegálně se to rychle strčit do pusy, když mě nikdo neuvidí. Šla jsem se brzy lehnout a hlavou se mi promítaly poslední týdny. Rozhodnutí, že bude jednou z mých destinací farma, padlo rychle. Produkce potravin je odvětví, které by se bez práce migrantů v Evropě nejspíš zhroutilo. Do Německa jsem původně chtěla jít sbírat chřest, ale protože jsem začala hledat až na konci léta, brala jsem už celkem cokoliv. Nejdřív jsme se dívali na inzeráty s mou švagrovou Monikou, protože umí dobře německy. Jenže na německých webech jsme našli nabídky pro zaměstnavatele, kteří hledají zahraniční pracovníky. Napadlo mě, že do Německa jezdí hodně Poláků. A tak jsem poprosila svou kolegyně Veroniku, která umí polsky, aby se podívala po nabídce práce. Třeba tady sběr zeleniny. Šéfová Polka, start příští týden. Odpověděla mi Veronika obratem. Na inzerát odepsala a o ní napsali číslo, kam se mám ozvat. Číslo bylo ale německé a tak jsem poprosila Moniku, aby tam zkusila zavolat ona. Na telefonu byla nějaká paní Malgoršata, Polka, která uměla německy hodně špatně. Řekla Monice, že jí mám radši zavolat já sama. 
zavolala jsem jí a i když komunikace nebyla jednoduchá, nějak jsme se domluvili. Veronika mi totiž napsala věty v polštině a taky mi je namluvila, abych se naučila. Veroničiny podklady vypadaly nějak takhle. Muž je povědět, že odrázu jsem z Čech, němluvě dobře po polsku, ale rozumím. Jestem gotová do práci. Mogę pojechać w pondzielę, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek. Czy te 200 euro trzeba zapłacić z góry? Pani Małgorzata była fakt mila. A dała mi czysto na szefową pani Edytu. Gdyż mi go koniecznie nadyktowała, powzbudziwym tonem rzekła. Widzicie, a teď już umite polski napoczytać do deseti. Asi cítila, jak jsem strašně nervózní a jak o tu práci stojím. Editě jsem se po mnoha pokusech dovolala. Z inzerátu a našich telefonátů jsme se dozvěděli, že budu pracovat sedm dní v týdnu, že zaručují práci aspoň 10 hodin denně, že na hodinu budu mít 6,20 eur a že agentuře zaplatím 200 eur za zprostředkování a 105 eur, že zaplatím za postel a vodu. Vařit si budu asi sama. A také mi řekli, ať si sebou vezmu holínky a gumové rukavice. Mám mít sebou potvrzení o očkování a kromě občanky žádné dokumenty netřeba, protože jsem z Evropské unie. Veronika mi taky řekla, že zkrácená verze Alexandry v polštině je Ola. Takže jsem se rozhodla, že se tak budu představovat. Jméno Ola se mi totiž líbí. Paní Malgorožata z agentury nevěděla přesně, jak to tam s tím jídlem a nádobím je. Říkala, ať si vezmu něco sebou, abych vydržela do dalšího nákupu. A ať si sebou vezmu radši i nějaký hrnec a hrneček. Jídla jsem si přivezla plný kufr a udělala jsem dobře, protože dnes je pátek a na nákup se tedy dostanu až za týden. Hodně jsem se bála, protože jsem měla úplně do neznáma a neviděla jsem vůbec, co mě čeká. Teď je mi dobře, zatím to tu vypadá skvěle. Všichni na mě jsou milí. Musím spát, ale je tu vedro a vedle hlavy mi křivé polsky ohromná televize, kterou sice nikdo nesleduje, ale asi se nikdy nevypíná. Ráno měla přijít Edita, ale nepřišla. Místo toho mě dole, kde jsem na ní čekala, oslovila ta hodná starší spolubydlící Danka, co mi včera ukazovala, kde si mám co dát. A řekla, že Edita nedorazí a že jí pošleme moje údaje. Šli jsme nahoru a napsali jsme Editě sms s mým jménem a datem narození. A měla jsem tam napsat, jak dlouho chci pracovat. Podmínka práce v inzerátu sice byla, že tam zůstanu minimálně dva měsíce, ale Danka mi dala na výběr i měsíc. Tak jsem do SMS napsala jeden měsíc. Gumové rukavice, které jsem si přivezla, nebyly ty správné. Měla jsem místo toho mít krabici takových těch úplně tenkých, chirurgických, co se v chladném prostředí navlékají na tenké bavlněné, stejně jako to bylo v drůbe žárně. Mohla jsem si ale tu krabici hned koupit a tak mi ji Danka dala a řekla, že stojí 4 eura, což mi na konci odečtou z výplaty. Vysvětlila mi taky, že jsou během dne dvě legální pauzy na cigáro, ale nepochopila jsem, ve kterou hodinu, jestli v půl desáté nebo půl jedenácté. A pak ještě jedna odpoledne. Na oběty většinou dokonce hodina a půl. Rozuměla jsem skoro všemu, co mi říkala, stejně jako když jsem si povídala včera s Kingou. Od chvíle, kdy jsem se rozhodla, že pojedu sem, jsem měla asi 14 dní na přípravu, tak jsem se každý den učila polská slovíčka. Naživo je komunikace naštěstí mnohem snažší než po telefonu. 
Danka mi dala taky nůž a řekla, ať si ho nějak poznačím, protože nůž je něco jako zimní boty. A taky tři jednorázové čepce na hlavu. Takové ty, co se používají v potravinářství. Takové ty úplně tenké. Za nůž a čepce jsem nic platit nemusela. V kuchyni je šest ledniček, dva sporáky a spousta skříněk. Některé dokonce na zámek, ale takovou já nemám. Ještě mám skřínku jen pro sebe ve svém pokoji, bez zámku a možnosti si ji zamknout. Půl poličky v koupelně a v kuchyni zásuvku. Jednu malou poličku a malou ledničku, kterou pak budu sdílet s někým, kdo se má vrátit. Začal jsem pracovat až v deset, tedy o čtyři hodiny později než ostatní. Danka mě odvedla do velké haly, kde pracovalo asi třicet žen. Stáli u pásů, kam pokládali saláty a ty po pásech vyjížděly do strojů, které je obalily folí. Naše ubytovna zjevně není jediná. Na statku musí žít mnohem víc lidí. Šéfuje tu muž, jmenuje se Darek. Je mu něco kolem 40. Seděl s námi včera večer u stolu. Darek řekl, že má mít do kuchyně. To je taková podlouhlá místnost vedle první velké haly, kde jsou jen hodně ošuntělé stoly a u nich stojí ženský, co něco krájejí na velkých prkínkách. Je tam málo místa a není tam moc světla. Vedle je ještě jedna místnost, kde jsou různé stroje a kde pracují ženský, co tu jsou už dlouho. A taky šéfová kuchyně Bogna a ta hodná Kinga ze včerejška. Nejdřív jsem dostala za úkol půlit oloupané žluté cibule do igelitových pytlů. Potom jsem loupala a krájela na čtverečky 3x3 cm červenou cibuli. A pak mě Bogna poslala loupat úplně obří místy nahnilé žluté cibule. A řekla mi skoro omluvně. Sorry, ale si tu první den. To jsem dělala asi půl hodiny a pak jsem zase loupala ty červené, což je mnohem větší oprus, protože šéfová chodí okolo a kritizuje, že ty čtverečky nejsou dost souměrné, nebo že jsem si cibuli položila na prkínko. Mám to totiž dělat v ruce. Pracovala jsem postupně s různými ženami a všechny byly milé. Žádné podrazy a dokonce mi třeba jedna ze začátku řekla a těn loupu a ona je bude krájet na čtverečky. A dala mi ilegální bonbon, rychle na tajňačku. Zatím jsou na mě všichni hodní, ale je to možná taky tím, že jsem Češka. Bogna hodně křičela na takovou mohutnou dívku, která se dost mračila a ze začátku jsem se jí bála. Dvě hodiny do oběda se trochu vlekly. Nejhorší je, jak je člověk přikovaný k místu, kde musí stát a nemůže nikam poodejít. I na záchod je trapné chodit a je jasné, že bych to neměla dělat moc často. Ve 12 jsme skončili a šli na ubytovnu, kde jsem si rychle začala dělat oběd. Sporáky jsou sice dva, ale oběd si dělá najednou hodně lidí, tak je kolem toho zmatek. Povídala jsem si během oběda se Sabinou a Evelínou, matkou a dcerou. Evelína je ta mohutná dívka, se kterou jsem byla v kuchyni a i se Sabinou jsem dopoledne chvíli pracovala. Má čtyři děti, kromě Evelíny ještě dospělého syna a dceru. Dcera má malou dceru a je samoživitelka. Sabina má i dvanáctiletou dceru Nelu. Když jsem se ptala, jak to Nela zvládá, že není s mámou, říkala, že je zvyklá a že žije u sestry, kterou bere jako svoji mámu. Sabinu opustil před lety manžel, zůstala sama s dětmi a tak potřebovala vydělávat. S Evelínou pracovali taky v Česku a moc se jim tam líbilo. Měli dobrou agenturu a za práci v Česku je na hodinu sice méně než v Německu, ale agentura všechno hradila. A když byl covid, tak jim zaplatila dokonce testy, aby se mohli vrátit do Polska. Teď posílá peníze své sestře, která se jí stará o Nelu, a taky své dceři, která je samoživitelka. Směna po obědě byla krátká, jen tři hodiny, a ty uběhly rychle. 
i když práce byla fyzicky náročná. Kromě toho, že jsme se Sabinou oloupali asi 50 kg cibule, krájeli jsme i zelí. Směna začala tím, že přišla bogna a zjebala nás za špatně udělané čtverečky červené cibule. Přitom to byla připravka, kterou jsme ani jedna z nás nedělala. Měl to na svědomí někdo jiný. Bílé zelí bylo velké a nešlo mi přikrojit nožem. Musela jsem se na něj položit vahou těla, abych to zvládla. Bogna přišla a začala na nás křičet, že pracujeme pomalu. Vzala nůž. Udělala fik-fik a zelí bylo na čtyři kusy. A to měla stejný nůž jako já, žádný ostřejší. A Bogna váží asi 50 kilo. Ani při nejlepší vůli jsem nedokázala dosáhnout té rychlosti. A Sabina taky ne. Za chvíli mě začalo bolet zápěstí. A hromady zelí nekončily. Krájeli jsme pořád dál. Ve čtyři mi Sabina řekla, že jde na cigár. Řekla jsem, že taky kouřím. A ona řekla, že v tom případě mám taky pět minut pauzu. Ti, co nekouřili, zůstali pracovat dál. Konec ale byl už v pět. Po šichtě jsem si dala cígo se Sabinou a tam mi řekla, že je do osmi otevřený obchod asi tři kilometry daleko. Nabídla se, že mě tam doprovodí. Neměla jsem máslo a další věci, co podléhají zkáze, protože jsem přijala jen s trvanlivými potravinami, takže jsem nabídku z díky přijala. Sabina si umila vlasy a vzala si vysoké podpatky. I když jsme šli tři kilometry po silnici a v těch podpacích, to muselo být hodně nepohodlné. Ale chápala jsem, že chce taky někde vypadat hezky a cítit se jako člověk. Po cestě mi povídala o různých pracovních zkušenostech a o tom, jak si dělají ty smlouvy. Je to jednoduché. Odpracuje si nějaký počet hodin, ale zapíše se menší počet. Ve výsledku splňuješ zákonné podmínky pro počet hodin i minimální hodinovou mzdu. Dělá to tak i Edita. Večer jsme seděli venku a přišla Danka, která tu pracuje už 12 let. Danka přišla v 50. operaci ve fabrice v Polsku. Jednoho dne ji zavolala šéfová a řekla jí, že je moc stará a že už o ní nemají zájem. Proto odjela pracovat do Německa. Danka má normální dlouhodobou smlouvu a šéfuje tu expedici zeleniny. Rodinu má v Polsku. Ukazovala mi fotky dětí, manžela a vnoučat. Spousta krásných fotek, které jí posílají a na kterých ona není. Plánuje vrátit se na důchod k rodině. Bolí mě palec. Nějak jsem si tam něco skřípla a teď to pekelně bolí i na dotek. Nikdo mi v neděli ráno nebyl schopný říct, kdy bude konec. Respektive každý říkal něco jiného. Někdo říkal, že se v neděli pracuje jen 4 hodiny, někdo 5, někdo 6. Ranní směna se vlekla a já myslela, že je málem poledne, když byla kuřácká pauza v půl desáté. Nejdřív jsme loupali kedlubny, pak celery, které se krály na osminy, potom dlouhé červené řetkve, pak papriky různých barev, ale papriky jsou měkké, což je super. Pak jsme dělali před obědovou pauzou strašně pálivou cibuli a obě jsme s kolegyní Luciou strašně slezeli. Přitom jsem včera oloupala a nakrájela přes 50 kg cibule, ale nebyla tak pálivá. V poledne řekla Bogna, že máme dnes hodinu pauzu na oběd. Sabinu, která tu nepracuje dlouho, iritovalo, že není jasné, co bude. Tak se zeptala Soni, své spolubydlící spokoje, jak dlouho budeme po obědě pracovat. Sonia, která je maniak na uklízení a má ráda přát a pořádek, už ztratila nervy a řekla, pochop prosím tě už jednou, že tady není žádná pracovní doba od do pondělí až pátek takhle a víkend takhle. Tady ti prostě řeknou, že máš jít do práce a nikdy nevíš, kdy skončí. 
Hlavní šéfovou editu jsem od pátečního večera neviděla. Bolavý palec mi teď přijde směšný. Mám úplně zrušené ruce. Bolí mě zápěstí. Musím napsat domů, aby mi poslali brufen. Je to od toho, jak krájím velkou a tvrdou zeleninu co nejrychleji. Odnošení těžkých přepravek plných zeleniny. I od toho, jak jsou ty ruce věčně mokré. Gumové rukavice si rychle protrhneš nožem a ty bavlněné pod tím hned navlhnou. Po šichtě, která skončila ve dvě, jsem měla úklid ubytovny. Byla řada na našem pokoji. Včera večer se mě Danka ptala, jestli mám ráda pořádek, na což se nedalo odpovědět nic jiného, než ho přímo zbožňuju. Dnes jsem kromě toho, že jsem umila koupelnu a záchody a vytřela celou ubytovnu, umývala třeba i skříně zevnitř. Normálně by pro mě taková krato chvíle byla asi zábavná, ale necítila jsem tělo. Strašně jsem si chtěla lehnout, odpočívat. Úklid na ubytovně se nepočítá jako placená práce, i když je povinný. Na mící prostředky se s kolegyněmi skládáme. Dala jsem dance 5 eur. A jednou měsíčně mám koupit a donést balík toaletních papírů. Naše záchody jsou nejblíž halám, kde se pracuje, takže na ně během směny chodí úplně všichni. A tím pádem je toaletní papír hned pryč. A taky jsou záchody stále špinavé a plné papírku od bombónů, které si zaměstnanci rychle strkají do pusy. Ale po úklidu mi Janina, další spolubydlící, dala dortík a vyprávěla, že tu je už pět let v kuse a domů za rodinou jezdí na 14 dní v roce. Naše ubytovna je nejhezčí ze všech. Ostatní ženský bydlí v takovém nehezkém baráku a pak jsou tu i dost sešlí unimobuňky. Ale zase tam asi nemusí pořád tak uklízet jako my. Danka mi dala papír, kam si budu zapisovat odpracované hodiny. Přesně na minuty. Píšu si tam i ty pětiminutové pauzy, které se odečítají. Je to deset minut denně. Za šest dní si tak odečtu hodinu. Aspoň se vysvětlilo, jak to, že jsou jen pro kuřáky. Pak ještě existuje jiný papír, který leží v kuchyni na malém stolku, ale ten nevyplňuju já. Vyplňuje ho někdo jiný, ale každý den ho musím podepsat. Večer jsem si sedla k tomu stolku venku, kde jsem seděla první večer. Nikdo tam nebyl a chtěla jsem si tam v klidu zapálit. Přišla nějaká ženská a dost nepříjemně mi vysvětlila, že tady sedat nesmím. Že pro lidi jako jsem já je na druhé straně lavička. Tak jsem si šla sednout tam. Stůl je jen pro lidi z vedení a vyvolené, kteří tu jsou dlouho. Lavička ve dvrře statku má tu nevýhodu, že na dní není střecha a zrovna pršelo, takže jsem rychle zmokla. Taky si na ní všechny nevejdeme, ale to nevadí. Našla jsem si dvě cihly, na kterých se dá taky dobře sedět. Do postele jsem si v devět, ale usunula jsem až kolem půl dvanácté. Televize vedle mě strašně nahlas řvala. Bylo strašný vedro a štípali mě kováři, takže jsem nemohla usnout. V pondělí jsem vstala v pět. Začali jsme pracovat v šest. Pracovala jsem většinu dnes s Klementínou, která není moc komunikativní a vůbec mi nerozumí, když se jí na něco ptám. Je studentka. Přijela jsem spolu s dalšími dvěma studentkami na brigádu. Krájeli jsme zelí, 125 kg, takového toho tvrdého, co se špatně krájí. Krájíme to na osminy, aby se ty kousky vešly do stroje, který je seká na malé kousky. Pak jsme dělali dýně Hokkaido, ty mají ještě tvrdší slupku. Zápěstí mě bolelo čím dál víc. Naučila jsem se ale takový drif, kdy jsem levou rukou rozhýbala zelí a tím pádem pravou nemusela tak tlačit. Ale s dýněmi to takhle dělat nedokážu. Ty jsou moc tvrdý. Krájela jsem Klementýně zelí svou novou metodou na poloviny, protože jsem viděla, že jí taky bolí ruka. 
Sice si nestěžuje, ale bolestí se jí kroutil obličej. Přišla Edita a řekla, a ti dám občanku. Taky chtěla potvrzení o očkování. Odběhla. A pak mi donesla smlouvu malinkými písmenky asi 12 stránek německy. Tu jsem podepsala asi na šesti místech a pak si ji zase hned vzala. Žádná agentura evidentně neexistuje. Smlouvu připravila Edita a Malgoržata musí být její kamarádka nebo potřízená. Je to celé jen podvod, který přijdou lidi o 200 eur. Když jsem říkala, že zůstanu jen měsíc, ptala se mě, jestli jsem si jistá. Bez těch 200 eur si vydělá málo. Smlouvu u sebe nikdo nemá. Ptala jsem se na to ostatních. Prý ji nepotřebuju, na co taky. A proč se vůbec ptám? Důležitý je, že si zapisuju svoje hodiny. Pracovali jsme dnes 12,5 hodiny. Když z toho odečtu pauzu na oběd. V sedm večer jsme si sice mysleli, že končíme. Všechno jsme uklidili, zametli, ale pak nám řekli, že máme ještě loupat cibuli. Tak jsme ještě hodinu loupali cibuli. Práce je fyzicky náročná. Dohromady si vlastně na nohou 14 hodin, plus hodina ráno a minimálně dvě hodiny večer, kdy se ještě uklízí, vaří a zase uklízí. A taky člověk musí vychytat volno v koupelně, kterou máme společnou, takže je ráno i večer plná. To je 17 hodin a ještě si musíš najít čas na to, aby se vypral a pračku nás sdílí taky hodně. Je dole v prádelně a věčně je zabraná. Zatím jsem si zvládla vyprat jen jednou. Pracovní oblečení mi sice už strašně smrdí, asi od té cibule, ale musela bych čekat do noci, až bude pračka volná. A to radši budu spát. Zvláštní je, jak všem přijde normální, co se tady děje. Přes den křev a práce bez konce. Večer jsou všichni úplně vyčerpaní. Je tu pár mladých lidí, pak několik žen mého věku, ale většina jsou ženy přes 50. Některé vypadají starše, ale možná jsou jen strhaný. Těžko se to odhaduje. Tlak je na to, aby všechno bylo rychle, rychle, šipko, šipko, což vede ke strašnému plítvání. Když okrajuješ zeleninu, třeba ke dlubny, uděláš to tak, aby zřízla jen jednou. Odkrojíš klidně větší kus a ta zeledá část se vyhazuje. Zbytky se házejí do přepravky a ty se vysepávají do velkého kontejneru. Koliby, kterou neustále vyvážejí. U koliby jsou hodiny, takže je to příležitost podívat se, kolik je hodin. Někdy se ale hlídá, kolik odpad váží, nebo nemáš dost dobrýho materiálu, hlavně u paprik, které snadno podléhají zkáze. Takže někdy do těch odezdaných produktů krájíš papriku, která je z půlky schnilá a teče z ní taková ta schnilá voda. Přesto část, kde to není vidět, normálně použiješ, protože nemáš těch paprik dost a musíš odezdat dost kil. Úterý začalo skvěle. Perfektní den. Skvěle jsem se vyspala. Jak jsem byla včera vyčerpaná, tak mi nevadilo ani to, že mi vedle hlavy huláká celou noc televize. Ani Pedro, ani ti komáři. Ráno jsem stihla snídaní. Oblít se, připravit, dát si kafe i cigáro. Pracovala jsem dnes s Luciou, se kterou jsem dělala už v neděli. A se kterou jsem dělala opravdu dobře. Kromě červeného zelí hned ráno, které je menší a měkčí než to bílé, jsme dělali už jen samé nenáročné věci. A naučila jsem se vyndavat žlutý vnitřek porků a dlabat okurky. Práce mi šla od ruky a dokonce se mi vyhnuli i dýně Hokkaido, které přivezli a u jejich krájení jsem včera málem omdlala bolestí. 
K obědu jsem si udělala báječní špagety a taky se mi povedlo během dopoledne sníst na záchodě tyčinku mysli, takže se mi nezvedal žaludek a nepřehládla jsem. A po obědě tím pádem nepadla do postele jako včera. Ty špagety jsem si udělala pěkně tvrdý, jak to mám ráda, a do nich hodně česneku, protože je úplně jedno, jestli mi tady smrdí z pusy. Taky se mi daří dělat si čaj a pít ho a obecně je mi fyzicky dnes skvěle. Všechno mi jde od ruky. Stále se zlepšuju a jsem rychlejší a rychlejší. Už vím, kde jsou jaké typy přepravek, co je potřeba udělat, když skončí jeden úkol, kde se umývají přepravky, jak se krájí a připravují různé druhy zeleniny. Když vybaluju tu zeleninu, jsou na ní různé cedulky z velkou obchodu. Saláty, které se dělají v druhé hale, jsou z naší farmy. Zbírají je naše kolegyně někde na poli. Zbytek je ale koupený. Jako farma prodáváme saláty, ale taky dodáváme na krajenou zeleninu, která není od nás. Odpoledne měli jet Sabina s Evelínou na očkování proti covidu. Zařídila jim to Edita. Těšili se, že pak už nebudou muset jít do práce, jenže Edita jim řekla, že musí. Evelíně nebylo po očkování vůbec dobře a navíc nebylo v tu chvíli dost práce, protože na kuchyni nebyly zakázky a v hale na saláty nás tím pádem bylo hodně. Navíc stroj, který saláty balí do folie, se pořád rozbíjel. Bylo mi Evelíně líto, že je jí zlé a nechápala jsem, proč Edita nahnala do práce a ani si nezjistila, že tam dnes vlastně nejsou potřeba. Končili jsme už v 18.45. Bylo skvělý, že tak brzy. Když uklízíme halu, zametáme smetáky, ale nejsou tu žádný smetáčky a tak to nabíráme do lopatiček rukama. Večer jsem si zapsala, kolik hodin jsem pracovala a zároveň jsem podepsala ten druhý výkaz. O dvojích výkazech jsem slyšela už moc krát, ale oni mi to předložili s úplnou samozřejmostí. Nikdo se ani nenamáhal mi to vysvětlit. Prostě mám dva papíry. Dnes jsem podle oficiálního výpisu pracovala jen do čtyř, včera do šesti. V neděli se podle toho oficiálního nepracovalo vůbec. Sabina už v Německu pracovala dřív jako ošetřovatelka u starých lidí, i když neumí ani slovo německy. Byla by dostávala 1300 eur za měsíc, s tím, že tam i bydlela, ale bylo to přes polskou agenturu a velkou část ji vzal komorník, což je polský exekutor, kvůli dluhům. To je asi jeden z dalších důvodů, proč je lepší pracovat v zahraničí. Další dny jsem byla jak na houpačce. Jednou ráno mi Darek řekl, že mám jít na saláty a mě z toho bylo dobreku. Zase ten stroj stávkoval. Saláty se vršily a bylo potřeba předstírat práci, což je ještě únavnější než pracovat. Za chvilku ale přišla Kinga, že mám jít do kuchyně. Byla jak anděl, který mi přišel zachránit. A řekla mi, že mám chodit na kuchyň a nebýt na salátech. Jinže kdo kam půjde, určuje Darek a dost si to užívá. Posílá lidi sem a tam jako figurky. Dělali jsme spolu rajšata na měsíčky, které se vkládají do igelitových pytlů na přepravku a asi se to vozí někam do jídelen, restaurací nebo fast foodů. Bylo to příjemné a docela klidné a šlo nám to hezky od ruky. A přišlo mi, že je ta práce vlastně fajn. Později jsem pracovala s Luciou a ještě jednou paní. Dostali jsme za úkol oloupat 150 kg kedluben a vypadalo to, že to máme stihnout do oběda. Strašně jsme kmitali a Lucie furt přišlo, že jsem pomalá a byla poprvé nepříjemná. Když jsem se jí ale zeptala, jestli jí nebolí ruce, tak dost překvapeně a s radostí, že to někoho zajímá, odpověděla, že jo, že hodně. Na oběd jsem šla úplně vystresovaná. Těch 150 kg jsme nestihli. 
Ono nejde jen o to oloupat ke dlubny, ale člověk se musí chodit pro připravky, odnášet odpad a tak je oloupat tak, aby byly bezchybné. Nebylo na nich to zelený a ani známky převnatění. Po obědě šla Lucia dělat něco jiného a já poprvé pracovala sama. Nejdřív jsem asi hodinu a půl dodělávala ty kedlubny a bylo to lepší, protože už kolem toho nebyl stres. Ale jak mě bolela ruka od zelí, tak pro mě byl problém i nahodit přepravku dozadu na stůl a vlastně skoro každý pohyb. Pak mě začala bolet i záda. Dostala jsem postupně několik úkolů a všechno jsem to zvládla. Dlužno říct, že i díky tomu, že mi všechny ženské radili a pomáhali. Dokonce i ta babka Mariša, která furt nadává kurva, kurva, skurvy syn, byla milá. Ženský pro mě taky ukradli každá trochu nějaké zeleniny, protože jim Sabina řekla, že se ostýchám krást. Mariša například šest rajčat a vybrala pěkná, zralá a sladká. I Bogna byla s mým výkonem spokojená, i když nic neřekla. Bylo to vidět. A směna skončila už v šest, takže jsem zas odcházela v sedmém nebi, jak se tu mám super. Vlastně tu nemám žádné soukromí, kromě záchodu. V koupelně se nesmím zamykat, aby tam mohli chodit kolegyně. Dnes jsem si tam čistila zuby, zatímco se někdo sprchoval a jiná kolegyně se tam svlékala a vyměňovala vložku. Dveře našeho pokoje jsou stále otevřené. I v noci. Zavíráme je jen, když jdeme do práce. A taky pořád běží televize, když tu jsme. Za dveřmi je chodba a v ní vchody na záchody a do kuchyně, takže pořád někdo cizí prochází. V pátek jsme jeli odpoledne na nákup. Vozila nás věša tím velkým devítimistným autem a bylo to dlouhé. Objeli jsme snad všechny obchodáky, které v L jsou. Když se mě ptají na rodinu a život, říkám všechno podle pravdy. Skutečnost, že můj muž Tomáš bydlí v Německu s naším nejmladším synem a starší kluci v Praze a dohlíží na ně babička, nikoho neudivuje. Všichni tu mají rozdělené rodiny a žijí v tom, že nevídají své blízké, takže moje situace je tu normální. Danka se mě dnes ptala, jestli se klukům po mně nestýská. Jestli se nestýská mě, se nezeptala. Jsem tady už týden a začínám si zvykat. Evelína ztratila svůj nůž, nový si musí koupit. Tady opravdu není nic zadarmo. Nejvíc mě ale udivuje ta pokrývka hlavy, kterou musím mít, když dělám v kuchyni. Dostala jsem ze začátku tři. A protože jsem v kuchyni každý den, rychleji se mi potrhala. Jsou totiž jednorázové. Pokrývku hlavy si tu ale nemůžu koupit. Nějaké jsou v kuchyni, ale nesmím si je sama brát, musím se vždycky dovolit a když o ní žádám, tváří se na mě šéfové, že žádám nějakou výhodu. A pak vždycky milostivě svolí, že tedy jednu si vzít můžu. Je to nepříjemné, raději bych si jich pár koupila, abych se kvůli tomu nemusela pořád ponížovat. V sobotu jsem se dostala do totální krize. Ani ne tak, protože jsme pracovali 14 hodin. Zhroutila jsem se totiž ještě ve chvíli, kdy jsem věřila, že skončíme normálně třeba v pět nebo v šest, když je sobota. Vynervovala mě Lucia, která na mě furt pročvávala, že loupu ty cibule pomalu. Šipčej, šipčej, ječila na mě pokaždý, když se na mě podívala. Byla zjevně nervní z toho, že toho dne je tolik práce. A mě vyněla z toho, že tam budeme ještě dlouho. Když to zařvala asi po 20. Rozbračela jsem se v steky a snad poprvé za svůj dospělý život jsem se přestala na veřejnosti ovládat. V steky jsem kopla do přepravek, házela jsem cibulemi, tedy ne na zem, ale do přepravky, a několik cibulí jsem rozkrájela zuřivě na kousíčky. Chtěla jsem jim hodit k nohám jejich věci a jít, 
ale pak mi došlo, že bych musela házet nožem. Všechno ostatní je totiž moje. A protože polsky umím jen pár slov, nemohla jsem vykřičet, jak je to tady všechno debilní a jak se tady všichni pokorně podílejí na tom, že je to takový peklo. Večer jsem si vzala ibuprofen, protože mě ruka bolela tak moc, že jsem nebyla schopná telefonovat s Tomášem. Neudržela jsem telefon v ruce. Bolela mě pravá, ale na levé ucho neslyším. A tak jsem chvíli držela telefon levou u pravého ucha. Pak jsem to vzdala. Dala si ibuprofen, pár cigaret a dvě piva. A usnula jsem. Neměla jsem sílu si připravit jídlo. Ráno jsem se probudila s bolavou a nateklou rukou a po jídle jsem si vzala další ibuprofen. Místo Dareka tam byl jiný šéf a ten mě neposlal do kuchyně, takže jsem šla na saláty. Pracovala jsem se Sabinou a bylo to nakonec dobrý, i když to bylo na salátech. Sice jsem si potrhala gumové rukavice už při navlíkání, takže jsem měla nějaké jiné a byla mi na ruce strašná zima, protože hned promokly, ale to byl vlastně jen detail v jinak krásném dní. I když hodně za svou dobrou náladu vděčím asi tomu ibuprofenu. Sabina všem na salátech vyprávěla, jaký je v Česku ráj a skvělé pracovní podmínky. Musela jsem se tomu smát. Působila, jako by byla náborářka českého průmyslu. Že tam dostanete dokonce teplé jídlo a bydlíte v hotelu a vůbec, že je to tam báječné. Jený přišlo, že je tam zbytečně moc volna mezi jednotlivými šichtami. Další den ráno jsem se vzbudila s rukou nateklou tak, že jsem ji nedokázala skoro hýbat. Ptala jsem se Kingy, když jsme spolu dělali papriky, jestli bolí ruka. Říkala, že od operace už tolik ne. Operaci podstoupila loni, pak měla čtyři týdny rekonvalescenci a pak zas do práce. Nosila na ruce takový ten spevňovač, jak moc jí to bolelo. Měla něco přesně na tom místě, kde mě to tak bolí. Ptala jsem se, jestli operaci musela podstoupit kvůli tomu, že měla problém s rukou z té práce, ale neodpověděla přímo. Chvíli přemýšlela a pak řekla, ano, v principu je to z fyzické námahy. Dny ubíhají strašně pomalu. Směny se zdají nekonečné a nejhorší je, že člověk nikdy neví, kdy skončí. Někdy končíme už v šest, jindy v sedm a někdy i v osm. Ty poslední hodiny práce jsou k nevydržení, protože není jasné, kdy přijde konec. To se dozvíš většinou až pár minut předtím, když ti řeknou, že máš uklidit halu. V neděli se ale stala skvělá věc, když nám skončila odpolední směna, neřekla nám Bogna, kdy máme přijít odpoledne, ale oznámila nám, že do práce máme jít až zítra ráno. Radost z volného odpoledne netrvala dlouho. Přiběhla Danka a ptala se, kdo má odpoledne volno. Přihlásili jsme se všechny, tedy Sabina, Sonja, Evelina i já. Danka řekla, že musíme uklidit pořádně prádelnu, vymést pavučiny a tak, protože přijde ve středu kontrola. Ptala jsem se, jaká kontrola. A ona odpověděla, že to bude bardzo povážná kontrola. A že pokud by špatně dopadla, tak přijdeme všichni o práci. Tak jsme dvě hodiny šurovali prádelnu, což je špinavá místnost plná prachu a pavučin, do které se vchází ze dvora. Je v ní pračka a sušička. Pokud je kontrola z inspektorátu práce, určitě by ocenila, jak jsme kvůli ní uklízeli zadarmo mimo pracovní dobu. Ženském vůbec nepřišlo divný, že v osobním volnu máme za úkol něco dělat. Vůbec to totiž neberou tak, že máme nějaké osobní volno. 
Večer nám Danka ještě jednou vysvětlila, že až přijde ve středu ta kontrola, tak když se nás budou ptát, kolik hodin denně pracujeme, máme odpovědět, že 9 nebo 10 a hlavně, že máme dvě pauzy. Ptala jsem se, v kolik ty pauzy údajně jsou a jak jsou dlouhý, kdyby se ptali, abych věděla, co odpovědět. To Danka nevěděla, kdy ty imaginární pauzy jsou a jak dlouho trvají. Máme jednu pauzu na oběd a pak jsou ty pětiminutový cíka dvakrát denně, ale jen pro kuřáky. Ty na mysli určitě neměla. Zdůraznila, že máme když tak odpovědět, že neumíme německy a ať se zeptají Dareka. Ptala se s obavami, zda rozumím. Je vidět, že má z té kontroly strach, že by ji mohla připravit o práci. Ujistila se mi, že rozumím, což jí dost uklidnilo. V pondělí, když jsme dělali saláty, vzpomínali kolegyně na české filmy a zpěváky. Viděli, že už jsem vyčerpaná a chtěli mě potěšit. Jedna kolegyně, Edita, jmenuje se stejně jako šéfová, začala zpívat Maluj zase obrázky od Zagorové. Šel kolem Darek a začal na ní řvát, jestli nemá co dělat, že si zpívá. Byl vsteky úplně rudý a všechny jsme zaraženě zmlkli. Mariša jediná na ní začala křičet a on šel pryč a ona mu dál nadávala do skurvy synu. Říkala, že se nedá pracovat v takové atmosféře. Ona sice nadává furt, ale většinu času na půl zlegrace. Teď byla fakt naštvaná. Marišu mám ráda. Nenechá se ponižovat a cítím, že ona vidí, když něco není v pořádku. Přijela jsem, protože si v Polsku nedokázala vydělat dost. Měla 20 zlotých na hodinu, když pracovala na vinici. Tady nemá na hodinu o moc víc, ale asi si to nažene množstvím odpracovaných hodin. Za měsíc pojede domů a do Polska se vrátila i na křest svého vnuka. Večer jsem měla nutkání vyhledat Editu a říct jí, že uklízení není dostatečná příprava na kontrolu. Že by nám měla dát třeba smlouvy nebo nás poučit, jakou vlastně máme pracovní dobu. Edita tu ale poslední dny chodí a na všechny jen ječí. Je z té kontroly zjevně ve stresu. Ženský na ubytovně jsou taky nervózní. Danka koupila nový ubrus k nám do kuchyně, aby to tam vypadalo hezky, až přijde kontrola a řekla, že se na něj složíme. Zaplatili jsme jí každá tři eura. Danka nám taky vysvětlila, že až zítra půjdeme do práce, bude tam stojan, na kterém budou rukavice a ty jednorázové čapky a že si nemáme brát vlastní, ale máme si je vzít z toho stojanu. Ale hlavně si máme vzít jen jedny. Se Sabinou jsme se smáli, že si ty čepce nakrademe, abychom je měli do zásoby. Říkala jsem jí, že si vezmu nejméně čtyři a ona, že si jich vezme pět a smáli jsme se tomu jako blázni. Darek nám dnes přijídil hodiny v salátový hale, abychom se na ně pořád nedívali. Najednou ukazovali nesmyslný čas. Skončili jsme ale už v půl sedmé. Asi, abychom mohli ještě pořádně uklidit ubytovny kvůli zítřejší kontrole. Uklízela jsem v koupelně, skončila jsem v devět, protože vstávám v pět a si to fakt zabalím, abych do desíti usnula a spala aspoň sedm hodin. Je mi trapně, že ostatní ještě uklízejí a připravují se na zítřejší návštěvu inspektorátu práce, ale já už nemůžu. Jsem zvědavá, jak ta kontrola dopadne, jestli třeba přijdou s nějakým tlumočníkem do polštiny, jestli budou zjišťovat, zda u sebe máme smlouvy a jestli těm smlouvám rozumíme, jestli se budou ptát, jaké máme pauzy a jestli něco zjistí. Jak jsem si lehla, ve vteřině jsem usnula. Poslouchali jste audioverzi textů ze série Hrdinové kapitalistické práce 2, který vznikl díky finanční podpoře nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Mm.